0: Hola, bienvenidos a este espacio donde hablaremos con otras personas y cómo ellos han generado su realidad para vivir la vida con mente calma. La semana pasada estuvimos hablando sobre los pensamientos y cómo la interpretación que yo hago de mis pensamientos generan emociones que en mayor o menor medida pueden afectarnos. Hoy tengo acá conmigo una invitada muy especial, una mujer que a través de sus procesos de vida y sus propios proyectos ha logrado gestionar un diálogo interno expansivo. Ella es Karina Chávez, con un proyecto increíble que se llama Tu Voz Interna Llama.
1: Hola Cari, ¿cómo estás? Hola Fran, me siento muy emocionada por estar acá, de verdad que esto es un sueño hecho realidad y muchas gracias por invitarme. No Cari, para mí es un honor, igualmente para mí es un honor tenerte
0: acá conmigo y poder contar con muchísima sabiduría que sé que la tenés, o sea, realmente me siento súper, súper honrada Cari, vieras que la semana pasada comentaba que generamos más de 60 mil pensamientos al día que la mayoría de las veces esos pensamientos son inconscientes ¿Cómo has logrado vos desarrollar una maestría en lograr que los pensamientos que te visitan cada vez sean más expansivos en tu vida?
1: ¡Wow! Solo la pregunta ya es expansiva. Eh, yo te puedo comentar que llegué a un espacio y a un momento decisivo de mi vida en donde yo dije, ya no puedo yo vivir con, conmigo misma, ¿verdad? Es como que deseaba que alguien me tomara y me dijera no. O sea, todo lo que usted ha vivido, todos esos pensamientos... Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y realmente fue una decisión ver los pensamientos como expansivos. Porque todos mis pensamientos han sido y fueron todo lo menos amable posible conmigo misma. Entonces fue un camino de decir, basta. Esta no es la única forma de, de pensar. Y lo que considero que mis pensamientos se han vuelto expansivos es esa decisión, ¿verdad? De que puedo volver a ese lugar, pero también pueden haber otras posibilidades. Wow, Cari. Y vos cuando me hablas de que llega un momento donde
0: decís basta y ya no quiero más... En algún momento tal vez has escuchado esta frase que dice que sufre quien se identifica con sus pensamientos. ¿Ha existido en algún momento trascendental de tu vida en donde has tenido que hackear tu mente para lograr alcanzar el siguiente nivel?
1: Es justamente donde estoy viviendo ahorita. Eh, yo les comentaba en uno de mis posts que yo creo que estoy viviendo el metaverso de mi mente porque estoy viviendo... Todo lo que alguna vez creí que no era posible o tan siquiera era una posibilidad. Entonces, ¿qué hice para hackear mi mente? Reconocerla. Porque mi mente ha estado ahí durante tanto tiempo y no la he visto. Solo el hecho de verla creo que ha sido el mayor hack que he tenido porque al verla, me separo de ella. Y es que
0: cuando hablas de esa, de esa separación, Cari, yo siento que muchísimas veces vamos en automático, ¿verdad? O uh -huh. sea, vamos como en automático y creo que eso nos pasa a todos en algún momento de la vida. Total. ¿Cuáles fueron esas herramientas que utilizaste o sea, para lograr no identificarte con estos pensamientos que te atormentaron? Porque podemos uh -huh. decir
1: que fueron realmente tormentosos en algún momento de tu vida tiempo atrás. Bueno, para mí una de las herramientas más fuertes ha sido el cuestionamiento, ¿verdad? O sea, uno se puede hacer preguntas. Todos nos hacemos preguntas todo el día, constantemente. Estamos decidiendo si nos vamos a un lado o nos vamos al otro, ¿verdad? Estamos saltando como de una balanza y lo que yo creo fue... Algo impresionante para mí, hacerme las preguntas, no las preguntas correctas, porque qué es correcto, sino hacerme unas preguntas que me sacaran de la zona de confort. Porque si yo siempre busco ten, tener la razón, estar en lo correcto, no estoy saliendo de ahí. Sino hacerme preguntas que realmente sean una invitación desde la amabilidad porque podemos hacernos preguntas en donde podemos ser un juez.
0: Sí, y realmente entonces en este momento, cuando vos me decís, podemos, y, y somos víctimas, nosotros mismos somos víctimas de nosotros mismos, o sea, nos juzgamos y somos muy duros con nosotros mismos. El practicar esa autocompasión, digamos, y, y, y amor en cada una de... O sea, cuando vas trascendiendo, todos esas, esas, esos pensamientos estuvo lleno, me imagino, de mucha, de mucha compasión, de mucho amor.
1: Total, y eso es algo que aún aprendo, ¿verdad? De que el amor se puede ver de muchas diferentes maneras y que el amor eh, podemos, podemos ponerlo también como que... Tiene que verse de una cierta forma para el proceso de autoconocimiento, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros creemos muchas veces, y eso es un pensamiento, que, que el mundo del autoconocimiento tiene que verse solo de rosas, eh, que se vea lo más lindo posible. Puede serlo, sí, pero no siempre es así. Entonces, eh, con estas preguntas... ¿A qué voy? Yo cuando empecé, empecé desde la comparación, ¿verdad? O sea, ¿por qué mi mundo interno se ve no como el de fulanita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí estaba siendo muy dura conmigo misma porque en realidad no me estaba viendo. Entonces, cuando yo digo esto es para devolvernos la mirada y decirnos Ok, eso es un pensamiento, devolver la mirada y decir el autoconocimiento y este mundo de bienestar no siempre se va a ver bonito y no siempre va a verse de una forma y no siempre me tengo que comparar con el otro. Entonces, eh, para mí es muy importante realmente... La pausa, y eso no lo mencioné en una de las herramientas, ¿verdad? Es como parar. No tenemos conciencia de lo rápido que vamos y nuestros pensamientos al no verlos van a la mil. Esa pausa intencional,
0: cuando nosotros inclusive vamos hacia ese momento de, celo, de soledad intencional, cuando pausamos intencionalmente, es cuando logramos hacer el upgrade de situaciones. Cari, yo te escuché en algún momento diciéndole al mundo, porque realmente así lo veo, ¿qué pasaría, esas fueron tus palabras textuales, ¿qué pasaría si eso que no crees posible sí se puede hacer real? ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan que es vital en la forma como gestionamos nuestros pensamientos para lograr esto? ¿verdad? Porque suena muy lindo, pero ¿cómo yo hago cuando ya yo estoy abrumada, cuando tengo todo adentro? Cómo hago para realmente poder creer que lo que yo veo imposible sí es posible.
1: Esta pregunta me llega mucho al corazón porque para mí me veo ahorita haciendo como un recorrido de, de mi vida mientras preguntabas eso porque realmente es darme un permiso. ¿Quién nos da permiso? ¿Verdad? Nosotros estamos buscando que todas las personas de alguna u otra forma nos den un permiso, pero ¿quién me da a mí el permiso de si estoy muy abrumada? Ok, me permito estar abrumada, pero no me quedo ahí. Entonces tampoco es irnos a esta mirada de el futuro, el futuro, el futuro, ¿verdad? Sino es, ok. Voy a darme el permiso de sentirme abrumada. voy a sentirlo y eso conlleva a que mis pensamientos vayan a la mil. No significa que cuando estoy abrumada estoy en calma también, puedo experimentar mil emociones y mil pensamientos en ese momento. Lo que yo siento es que la conciencia de decir, ah ok, para mí es vital decir Voy a tomarme media hora para yo gestionarme porque me hace ser responsable. Entonces, ¿esto cómo se traduce a la practicidad? Literal, tomar un espacio del espacio en donde estás, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que al estar abrumados, todas las personas nos tienen que entender de que estamos abrumados y que se ajusten a todo lo que nosotros estamos sintiendo. Pero no necesariamente es así, porque ya sabemos que cada persona es un mundo, cada persona, como Fran lo dijo la, la semana pasada, es un mundo de interpretaciones. Entonces, yo no puedo asumir que las otras personas saben lo que se siente estar abrumado simplemente porque creo que ellos saben lo que yo siento. Entonces, para mí ha sido muy vital también la gestión en, en soledad de alguna u otra forma, pero la soledad desde el empoderamiento. De yo decir, ok, estoy conmigo misma en estos momentos sintiéndome abrumada en un baño de una oficina, me tomo cinco minutos, ¿qué necesito? Para mí esa pregunta es vital. Y es la más práctica, porque realmente a veces simplemente necesitamos llorar y nuestros pensamientos van a la mil o a veces simplemente podemos sentir lo que sea que sintamos, pero si no nos preguntamos que eso es lo que necesitamos cómo vamos a saber que eso realmente es lo que lo que podemos hacer para salir de esos pensamientos
0: y se vuelven también cari un donde te escucho hablar como un tema de límites también, o sea, de poner límites sanos hasta con nosotras mismas, ¿verdad? Para no irnos a desbordar, o sea, para no desbordar, desbordarnos en el drama, que muchas veces es muchísimo más fácil entrar en esta posición de drama, ¿verdad? De que todo es terrible, todo es caótico, para simplemente no, 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 no hacer esta pausa, ¿verdad? Y no poder trascender. Cari, los pensamientos... Pienso que los pensamientos crean o desvanecen la realidad. O sea pueden, pueden, o sea, pueden ser igual de darte apoyo como pueden ser igual de destructivos. Es como un arma de doble filo y eso va a depender de cómo nosotros los, los vayamos gestionando. Tu voz interna llama, hoy es una realidad. ¿Cómo ha sido el camino para llegar ahí? Ya nos contaste una parte de eso, ¿verdad? este autoconocimiento, este saber, digamos, cómo pausar, pero ¿qué otras cosas han pasado en este camino cuando uno va a gestionar un proyecto tan hermoso que es un proyecto de conciencia,
1: de generar conciencia en otras personas? Uh -huh. Bueno, tu voz interna, llama, ha sido, creo que una de las mejores decisiones que pude haber tomado desde el amor, desde... Nunca, y esto lo confieso, nunca me vi como una persona sirviendo. Nunca. Nunca. Para mí era como que yo decía, que servir? Servir no está en, en mi vocabulario. Lo que he notado es que al servirme le sirvo al otro. Y ahí hay expansión.
0: Y se vuelve como esto que no podemos dar lo que no tenemos adentro, con lo que no hemos gestionado. O sea, no podemos ser Cierto. amorosos si no somos amorosos con nosotros mismos. No podemos hacer, o sea, esperar que alguien nos vuelva a ver si primero no nos vemos nosotros mismos. Entonces, realmente se vuelve un
1: tema primero de uno mismo. Correcto. Y para mí, tu voz interna llama, eh, ha sido ese proceso de decir... Realmente mi voz interna me está llamando y si me llama a mí, le llama a las otras personas. ¿Cómo puedo hacer para que en ese llamado mi voz interna no se pierda? Y desde ahí se mueve mi proyecto.
0: Y bueno, Cari, una de las cosas que me encanta, estás... Terminaste una certificación, ¿verdad? Hace poco, que es como facilitadora de la voz interna y realmente es para sostener este espacio y ayudarles a las personas a encontrar su propia voz. Contarles un poco a, a, a las personas que nos están escuchando de qué se trata el Inner Voice Facilitator, que es parte de ese gran proyecto que, que está
1: dentro, dentro de tu voz interna, Llama. Bueno, el Inner Voice Facilitator... Eh como su palabra lo dice, es un facilitador de la voz interna. Entonces, la voz interna para mí se puede ver de muchas formas, pero es para mí. La voz interna de la otra persona que está al frente mío, muchas veces, tal vez esa voz interna se pierde, o se dispersa entre otras voces. Entonces, mi responsabilidad en ese espacio es que la persona logre verse más allá de todas esas voces que a veces ni siquiera se identifican, pero solo el hecho de decir, ah, ok, tengo un par de voces en mi cabeza, eso para mí ha sido la puerta de entrada hacia donde la conciencia de esa persona quiera llevarla. Y mi responsabilidad es ir a la par de la persona. Yo, y esto es algo que lo llevo muy arraigado, yo no sé más que la persona que está al frente mío, porque esta persona puede vivir 40 años consigo mismo, 27 años consigo mismo, solo conmigo va a estar una hora. Entonces, es también devolverle ese poder a la persona de verse, de que, wow, yo he estado todos estos años conmigo mismo y, y no sé ni siquiera hacia, hacia dónde moverme. Entonces, en estos espacios sé que suena y me pueden decir, ah, no, es que en una hora yo tengo que ir con el mejor coach para, para que me resuelva todo. Pero la invitación desde... Desde ser un facilitador de la voz interna es una invitación para que de esa hora, sea lo que sea, que la persona se haya dado cuenta, desde ahí podemos trabajarlo en conjunto, pero la persona se lleva la batuta. Uh -huh. Ella es como
0: la protagonista de su propia historia. Correcto. O sea, no vamos a venir a decirle qué tiene que hacer ni cómo tiene que hacerlo. Y es que creo que siempre... Mucha, eso, se, eso se ha escuchado en algunos momentos de que las respuestas están dentro de uno y suena tal vez como muy místico, ¿verdad? Pero realmente es cierto. O sea, cuando nosotros logramos asentar nuestros pensamientos, cuando logramos ver más allá de lo turbio, es como cuando un lago está en movimiento, tiras una piedra y tienes que esperar a que el agua se calme para poder ver con mayor claridad. Entonces realmente todo está dentro
1: uh -huh. Lo que le puedo añadir a eso es... Todo está adentro si tenemos la voluntad de ver que todo esté adentro. Y ese es otro, es otro hack que es la voluntad. Es literal cuando nosotros queramos que sea así. Y ahí me devuelvo con tu voz interna, llama, porque fue un momento en donde tuve esa voluntad de decidir, ok esto es lo que sé, esto es lo que vivo y lo que integro a mi vida y desde esa voluntad, desde ahí surge el servir y eso es lo que a mí me gustaría que las personas que están en mi espacio se lleven esa semillita de la voluntad porque nosotros pasamos pensando en todo lo que nosotros no queremos pero ¿qué pasaría si tengo la voluntad de decir, ah, ok, y todo lo que sí quiero, ¿qué? Entonces, por ahí va.
0: Y bueno, también siento cuando decís eso, que muchas veces es también tener la voluntad de aceptar esas cosas que, que no queremos. Porque muchas veces podemos no querer algo, pero de repente sí se va a manifestar eso que no tanto queremos. Entonces, realmente eso me, me llama a mí a pensar que es un fluir en la vida, ¿verdad? Me dice dos hacks ya el pausar verdad, intencionalmente el tomarme mi espacio la voluntad ¿qué otro mensaje le darías a los chicos o las chicas que nos están escuchando cuando las voces internas, esos pensamientos los visitan ¿qué les podrías decir
1: a ellos? les puedo decir que la mirada es tan poderosa y nosotros creemos que solo vemos lo externo. Entonces, les hago la siguiente invitación. ¿Qué pasaría si ese pensamiento que tienes lo manifiestas como una persona? Y esa persona viene, que es el pensamiento, y lo ves. ¿Qué crees que ese pensamiento tiene para decirte? Porque qué? Porque todos los pensamientos de alguna u otra forma son visitantes de nuestra mente. Nuestra mente es como la sabana. La sabana tiene mil visitantes al día y todos los visitantes hacen diferentes actividades. No todos hacen lo mismo. De igual forma nuestros pensamientos son así. Pero nosotros somos la sabana y podemos darle la bienvenida todos vienen, todos vienen, pero de esos visitantes, ¿a quién le voy a dar el permiso que me habite?
0: Es como hacerlo, hacer más tangible las cosas, o sea, no tan abstractas, porque muchas veces al ser tan abstracto, nos cuesta poder, digamos, trascender.
1: Total. Me parece
0: que vamos por ahí.
1: Total, por eso les dejo la imagen de la sabana, porque... Podemos imaginarnos, vamos a poner el pensamiento en una bicicleta, vamos a poner un pensamiento en unas tenis, vamos a poner un pensamiento en una Suiza. Todos están haciendo diferentes cosas, pero yo los invito a que estén por el tiempo que tengan que estar y de la misma forma cada uno se va a ir entonces también para mí los, los pensamientos han sido maestros al verlos desde esa perspectiva porque nosotros tendemos mucho y esto eh, sirve para otro podcast mencionar lo que nosotros creemos que es para siempre así, así funciona nuestra mente nuestra mente cree que algo pasó y eso que está pasando va a pasar para toda la vida entonces, de ahí podemos entrarnos y hablar muy filosóficos de la ilusión de los pensamientos, pero aterrizándolo a lo que voy, es que se queden con esa imagen de que ese pensamiento, pongamos un ejemplo, mi jefe me está diciendo esto y esto y esto y esto, y yo puedo estar pensando todas las palabras no amables para decirle a mi jefe, pero al mismo tiempo, eso no va a perdurar, y para mí es devolvernos a esa conciencia de decir mis pensamientos no son eternos mis pensamientos vienen y van y algo que me ha ayudado muchísimo a verlo así eh, es la meditación y es el camino de, de, de meditar y de observar desde una perspectiva muy budista ¿verdad? entonces... Eh, por ahí les dejo esa última invitación de que cuando vean a un pensamiento, imagínense en ese pensamiento que los visita y que, qué actividad tiene ese pensamiento para darme. Y cuando ese pensamiento se vaya, yo también puedo decidir si esa actividad que el pensamiento me trae la quiero o no la quiero. Porque ¿quién es el dueño de la sabana? Yo misma. Exactamente
0: contanos cómo te podemos encontrar en redes para ver cómo va caminando tu proyecto, ese proyecto tan expansivo
1: y que sé que va a tocar muchísimas vidas. Bueno, ahorita mi plataforma principal es Instagram, el nombre del usuario me pueden buscar como Tu Voz Interna Llama, ahí estoy compartiendo de otras herramientas también que practico, como yoga y diferentes reflexiones que hago sobre la vida diaria, sobre el cotidiano eh, ahí pueden encontrarme y ahí directamente pueden coordinar conmigo una sesión de, de tu voz interna en donde podemos explorar todos esos pensamientos que te pudieron surgir ahorita
0: y te cuento que esas sesiones son súper súper poderosas yo también te hago la invitación para que vayas y lo busques y agendes una, una cita con Cari. Cari es una mujer de verdad muy visionaria con muchísima sabiduría y bueno, Cari, yo solamente tengo que agradecerte por estar aquí conmigo. Me voy con eso. Yo soy la dueña de la sabana y yo, soy, yo decido cuáles pensamientos llegan y sobre todo algo muy importante, todo es, tem o sea, todo es temporal, sí. nada es permanente. Muchas gracias, Muchísimas Frank. gracias. Si te gustó este episodio, compártelo y puedes encontrarme en Facebook y en Instagram. Nos vemos la próxima semana con otro episodio y un invitado más. ¡Nos vemos!